0: Este es el capítulo 9, estamos por terminar la segunda parte. Son como cuatro partes, está dividido en tres y agregan otra parte, pero esta ya es el capítulo 9. Sea el banco, no el banquero. Me he enfocado en la parte de ser, de la fórmula ser, hacer, tener. Porque sin la mentalidad y la actitud adecuadas, usted no puede estar preparado para los grandes cambios económicos que enfrentamos actualmente. Al ser alguien con las aptitudes y la mentalidad del lado derecho del cuadrante, usted estará preparado para reconocer las oportunidades que se presenten de estos cambios y estará preparado para hacer lo que tendrá como resultado que usted podrá tener éxito financiero. Recuerda una llamada telefónica que recibí de mi padre rico a finales de 1986. ¿Estás en el mercado de bienes raíces? ¿O en el mercado de valores? Me preguntó. En ninguno de los dos, le contesté. Todo lo que tengo está invertido en construir mi negocio. Bien, me dijo. Mantente fuera de los mercados. Sigue construyendo tu negocio. Algo importante está a punto de ocurrir. Ese año, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Reforma Fiscal de 1986, en tan solo 43 días el Congreso eliminó muchas de las omisiones en las leyes fiscales con las que la gente contaba para proteger su ingreso. Las personas que utilizaban esas pérdidas pasivas de propiedad de ingreso como deducciones fiscales repentinamente se quedaron con sus pérdidas, pero el gobierno eliminó la deducción de impuestos en todo el país, los precios de las propiedades inmobiliarias comenzaron a desplomarse. Los precios de los bienes raíces se deslizaron cuesta abajo, en algunos casos hasta en un 70%. Repentinamente, las propiedades eran mucho menos valiosas que el valor de sus hipotecas. El pánico se apoderó de todo el mercado inmobiliario. Los bancos y las compañías de ahorros y préstamos comenzaron a estremecerse y muchas fracasaron. La gente no podía sacar su dinero de los bancos y Wall Street tuvo un crack en octubre de 1987. El mundo se hundió en una crisis financiera. La ley de reforma fiscal de 1986 fundamentalmente eliminó muchas omisiones en las leyes fiscales de las que dependían. Muchas personas en el lado izquierdo del cuadrante, los empleados y autoempleados de altos ingresos. Muchos de ellos habían invertido en propiedades inmobiliarias o sociedades de responsabilidad limitada para utilizar esas pérdidas y compensar sus ganancias provenientes de los cuadrantes E y O, más bien E y A, o sea, entre empleados y autoempleados, y mientras el crack y la recesión afectaron a la gente en el lado derecho del cuadrante, los cuadrantes de EI, muchos de los mecanismos para evitar el pago de impuestos en esa área quedaron fijos. Durante ese periodo los empleados aprendieron una nueva frase. Esa frase era reducción de personal. Pronto se dieron cuenta de que cuando se anunciaba un despido masivo, el precio de las acciones de la compañía que anunciaba el despido subía. Tristemente, la mayoría no comprendía por qué. Había muchos autoempleados que también estaban esforzándose para enfrentar la recesión debido a una disminución en los negocios, tasas más altas en los seguros, así como las pérdidas en los mercados de bienes raíces y de acciones. Como resultado, sentí que los individuos que se enfocaban principalmente en el lado izquierdo del cuadrante resultaban afectados y sufrían más desde el punto de vista financiero como resultado de la Ley de Reforma Fiscal de 1986. Transferencia de riqueza. Mientras las personas del lado izquierdo estaban sufriendo, muchas personas que operaban en el lado de EI del cuadrante se estaban enriqueciendo, gracias a que el gobierno les estaba quitando a unos para darle a otros. Al cambiar el Código Fiscal, todas las razones para invertir y hacer trampa con los impuestos fueron eliminadas para las personas que simplemente estaban adquiriendo bienes raíces y perdiendo dinero. Muchos eran empleados de altos ingresos o profesionistas como doctores, abogados, contadores y propietarios de pequeños negocios. Antes de ese periodo, esas personas habían tenido tanto ingreso grabable que sus asesores les recomendaron que compraran bienes raíces para perder dinero y que invirtieran cualquier cantidad adicional en el mercado burs bursátil. Cuando el gobierno eliminó esa omisión fiscal con la Ley de Reforma Fiscal, una de las más grandes transferencias de riqueza dio inicio. En mi opinión, gran parte de la riqueza fue extraída del lado EIA del cuadrante y entregada al lado DEI intercambiando centavos por dólares. Cuando quebraron las compañías de ahorros y préstamos, las organizaciones que extendieron los créditos malos, miles de millones de dólares en depósitos, quedaron en riesgo. El dinero tenía que ser devuelto. Así que, ¿quién quedó obligado a devolver los miles de millones de dólares perdidos en ahorros y ejecución de hipotecas? Bueno, los contribuyentes. Desde luego, las mismas personas que ya estaban siendo lastimadas por la situación. Y los contribuyentes tuvieron que pagar esa cuenta multimillonaria debido a que ese cambio en la legislación fiscal... Algunos de ustedes quizá recuerden una agencia gubernamental llamada Corporación de Fideicomiso de Resolución o RTC, Resolution Trust Corporation, por sus siglas en inglés. Como se le conocía comúnmente, comúnmente la RTC fue la agencia responsable de asumir la ejecución de hipotecas por el desplome del mercado inmobiliario y transferirlas a las personas que sabían cómo manejarlas. Para mí y para mis amigos fue como una bendición caída del cielo financiero. El dinero, como recordarán ustedes, es visto con la mente, no con los ojos. Durante ese periodo las emociones eran muy fuertes y las visiones eran borrosas. La gente vio lo que había sido entrenada para ver. Tres cosas ocurrieron a las personas en el lado izquierdo del cuadrante. Número uno. El pánico se generalizó. Cuando las emociones son fuertes, la inteligencia financiera frecuentemente desaparece debido a que las personas estaban preocupadas por sus empleos, la caída en el precio de sus propiedades, el crack del mercado bursátil y la disminución general de los negocios. No pudieron ver las enormes oportunidades que tenían frente a ellas. Sus pensamientos emocionales les habían dejado ciegos. En vez de seguir adelante y enfrentar la jungla, la mayoría de la gente regresó a las cuevas y se escondió. Número 2. Ellos carecían de las aptitudes técnicas necesarias en el lado derecho del cuadrante. De la misma forma en que un médico debe tener aptitudes técnicas desarrolladas al pasar los años en la escuela y luego por la capacitación en el empleo. Alguien en el cuadrante D.E.I. De también debe poseer aptitudes técnicas muy especializadas. Aptitudes técnicas que incluyen la educación financiera, que consiste en conocer el vocabulario. Cómo reestructurar una deuda, cómo estructurar una oferta, quién constituye su mercado, cómo recaudar capital y otras habilidades que es posible aprender. Cuando la RTC dijo, tenemos una cartera bancaria a la venta y en ella hay propiedades que solían valer 20 millones de dólares, pero usted puede adquirirla por 4 millones nada más. La mayor parte de la gente en el lado izquierdo del cuadrante no tenía la más remota idea de cómo recaudar 4 millones para adquirir ese regalo caído del cielo financiero. Ni sabía cómo distinguir los buenos negocios de los malos. Número 3. Ellos carecían de una máquina de hacer dinero. La mayoría de las personas durante ese periodo tuvo que trabajar más duro para sobrevivir. Al operar como un D., mi negocio pudo expandirse con poco esfuerzo. Esfuerzo físico de mi parte. Hacia 1990 mi negocio estaba funcionando y creciendo. Durante ese periodo el negocio creció de su inicio a contar con 11 oficinas en todo el mundo. Mientras más crecía, menos esfuerzo físico debía yo hacer y más dinero entraba. El sistema y la gente en el sistema estaban trabajando duro. Con el dinero extra y el tiempo libre, mi esposa y yo fuimos capaces de pasar mucho tiempo considerando negocios y había muchos de ellos. Era la mejor época, era la peor época. Existe otro refrán que dice, lo que importa no es lo que ocurre en la vida de uno, sino el significado que le, que le damos a lo que ocurre. El periodo entre 1986 y 1996 fue, para algunas personas, la peor época de sus vidas. Para otras, fue la mejor época. Cuando recibí esa llamada telefónica de mi padre rico en 1986, reconocí la fantástica oportunidad que este cambio económico me ofrecía. A pesar de que no tenía mucho dinero extra en ese momento, Fui capaz de crear activos al utilizar mis habilidades como DEI. Más adelante en este capítulo describiré detalladamente cómo desarrollé los activos que me ayudaron a convertirme en una persona libre desde el punto de vista financiero. Una de las claves para tener una vida exitosa y feliz consiste en ser lo suficientemente flexible para reaccionar de manera adecuada ante cualquier cambio que se le presente ser capaz de reaccionar y sacar algún provecho de cualquier cosa. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no ha sido equipada para manejar los rápidos cambios económicos que han ocurrido y continúan ocurriendo. Existe algo que es una bendición para los seres humanos. Son generalmente optimistas y tienen la capacidad de olvidar. Después de 10 o 12 años, olvidan y hacen que las cosas vuelvan a cambiar. La historia se repite. Hoy en día la gente ha olvidado la Ley de Reforma Fiscal de 1986. Los E y los A están trabajando más duro que nunca. ¿Por qué? Porque las omisiones de la legislación fiscal que utilizaban fueron eliminadas. Conforme esas personas han trabajado más duro para recuperar lo que perdieron. La economía ha mejorado. Sus ingresos han aumentado y su contador fiscal ha comenzado a murmurar nuevamente las mismas antiguas palabras de sabiduría. Compra una casa más grande. El interés sobre su deuda es su mejor deducción fiscal. Y además, su casa es un activo y debe ser su inversión más grande. De manera que estas personas ven los fáciles pagos mensuales y quedan atrapados en una posición de mayor deuda. El mercado de la vivienda está floreciente. Las personas tienen más ingreso del que pueden disponer y las tasas de interés son bajas. La gente está comprando casas más grandes. Su estado de ánimo es eufórico. Y están aportando dinero al mercado bursátil. Porque quieren volverse ricos rápidamente. Y se han dado cuenta de que necesitan invertir para su retiro. Nuevamente, en mi opinión, una gran transferencia de riqueza está a punto de ocurrir. Puede no ocurrir este año, pero ocurrirá. Solo que no ocurrirá exactamente de la misma manera. Algo diferente ocurrirá. Esta es la razón por la que mi padre rico me hizo leer libros sobre historia de la economía. La economía cambia, pero la historia se repite, solo que no ocurre en el mismo conjunto de circunstancias. El dinero continúa fluyendo del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante. Siempre lo hace. Muchas personas están muy endeudadas y sin embargo aportan dinero al boom del mercado bursátil más grande de la historia mundial. La gente en el lado derecho del cuadrante venderá sus acciones cuando el mercado alcance su punto más alto. Justo cuando las personas más precavidas del lado izquierdo vencerán su miedo y entrarán al mercado. Algo digno de impactar las noticias ocurrirá. El mercado hará crack. Y cuando todo termine, los inversionistas seguirán adelante. Comprarán nuevamente aquello que acaban de vender. Nuevamente tendremos otra gran transferencia de riqueza del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante. Tardará al menos otros 12 años antes de que sanen las cicatrices emocionales de aquellos que perdieron dinero. Pero las heridas sanarán justo cuando otro mercado se acerque a su punto más alto. En esa época la gente comenzará a citar a Yogi Berra, el gran jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York. Es un déjà vu nuevamente. ¿Se trata de una conspiración? A menudo escucho a la gente, especialmente en el lado izquierdo del cuadrante, que afirma que existe algo parecido a una conspiración global, que se mantiene unida por unas, cuen por unas cuantas familias ultra ricas que controlan los bancos. Esas teorías de la conspiración bancaria han existido desde hace muchos años. ¿Existe una conspiración? No lo sé. Podría ser una conspiración. Todo es posible. Yo sé que existen familias poderosas que controlan enormes cantidades de dinero. ¿Pero existe un grupo que controla el mundo? No lo creo. Yo veo las cosas de manera diferente. Veo más o menos a un grupo de personas en un lado del cuadrante que tiene una mentalidad. Y otro grupo de personas en el otro lado que tiene una mentalidad diferente. Todos ellos están jugando este gran juego del dinero. Pero cada cuadrante se juega desde un punto de vista diferente con un conjunto de reglas distinto. El gran problema es que las personas en el lado izquierdo no son capaces de ver lo que las personas en el lado derecho están haciendo. Pero las personas en el lado derecho saben lo que la gente del lado izquierdo está haciendo. Cacería de brujas. Muchas personas del lado izquierdo del cuadrante, en vez de averiguar lo que las personas del lado derecho saben y que ellos ignoran, van a cazar brujas. Tan solo hace unos cuantos siglos, cuando había una plaga o algo malo le ocurre a la comunidad, la gente del pueblo iniciaba una cacería de brujas. Necesitaban a alguien a quien culpar por la plaga. Hasta que la ciencia inventó el microscopio y la gente pudo ver lo que no puede verse a simple vista, que son los gérmenes. La gente culpó a otras personas por sus enfermedades. Quemaban a las brujas en la hoguera para resolver sus problemas. No sabían que la mayoría de las enfermedades son causadas porque la gente vivía en las ciudades con malos servicios de recolección de basura y drenaje. La gente había causado sus propios problemas. ...al utilizar condiciones insalubres. No las brujas. Bien. La cacería de brujas sigue practicándose hoy en día. Muchas personas buscan a alguien más a quien culpar de sus plagas financieras. Esas personas a menudo quieren culpar a los ricos por sus problemas financieros personales. En vez de darse cuenta de que frecuentemente su propia falta de información sobre el dinero lo que constituye la razón, la razón fundamental de sus problemas. Los héroes se convierten en villanos. Cada cierto número de años aparece un nuevo gurú financiero, que parece tener la nueva fórmula mágica para la riqueza. A finales de los años 70, fueron los hermanos Hunt quienes trataron de arrinconar el mercado de la plata. El mundo aplaudió su genio. Casi de la noche a la mañana se les persiguió como criminales, debido a que muchas personas perdieron su dinero debido a que siguieron el consejo de los hermanos Hunt. A finales de los 80 fue Michael Milken, el rey de los bonos chatarra, un día era un genio financiero. Inmediatamente después del crack se le persiguió y envió a la cárcel. El individuo cambia, pero la historia se repite. Hoy en día tenemos muchos nuevos genios de la inversión. Aparecen en la televisión, su nombre está en los diarios y son las nuevas celebridades. Uno de ellos es Alan Greenspan, el presidente de la Junta de la Reserva Federal. Actualmente es casi un dios. La gente piensa que él es el responsable de que tengamos una economía maravillosa. Warren Buffett también es venerado casi como un dios. Cuando él compra algo, todos los demás se se precipitan a comprar lo que él compra. Y cuando Warren Buffett vende, los precios se desploman. Bill Gates también es observado cuidadosamente. El dinero le sigue libremente. Si hubiera un ajuste importante en el mercado en el futuro próximo, ¿serán los héroes financieros de la actualidad las personas odiadas del mañana? Solo el tiempo lo dirá. En cada ciclo de ascenso de la economía hay héroes y en cada ciclo de descenso hay villanos. Al revisar la historia nos damos cuenta que a menudo han sido las mismas personas. La gente siempre necesita de brujas que quemar o de conspiraciones que culpar por su propia ceguera financiera. La historia se repetirá y nuevamente tendrá Lugar una gran transferencia de riqueza. Y cuando ocurra, ¿en qué lado de la transferencia estará usted? ¿El lado izquierdo o en el lado derecho? En mi opinión, la gente simplemente no se da cuenta de que participan en este gran juego global. Un casino virtual en el cielo. Pero nadie les dijo que ellos eran un jugador importante en el juego. El juego se llama ¿Quién le debe a quién? Ser el banco, no el banquero. Cuando tenía alrededor de 25 años me di cuenta de que el juego consistía en ser el banco. Pero eso no implicaba obtener un empleo como banquero. Mi educación avanzada estaba a punto de comenzar. Fue durante ese periodo que mi padre rico me hizo buscar palabras como hipoteca, bienes raíces y finanzas. Yo comenzaba a entrenar mi mente para ver lo que mis ojos no podían ver. Él me alentó a que aprendiera a comprender el juego. Y luego de que aprendí el juego, yo podía hacer lo que quisiera con lo que había descubierto. Decidí compartir mi conocimiento con cualquier persona que estuviera interesada. Él también me hizo leer libros sobre los grandes líderes del capitalismo. Personas como John D. Rockefeller... J.P. Morgan, Henry Ford. Uno de los libros más importantes que leí fue el de los filósofos mundanos de Robert Hebron. Para las personas que quieren operar en el lado de EI, su libro es lectura obligada. Debido a que se trata sobre los economistas más grandes de todos los tiempos. Comenzando por Adam Smith, que escribió La riqueza de las naciones. Es fascinante asomarse a la mente de algunos de nuestros filósofos más importantes, los economistas. Estas personas interpretaron la evolución del capitalismo moderno a lo largo de su breve historia. En mi opinión, si usted desea ser un líder en el lado derecho del cuadrante, una perspectiva histórica es importante para comprender tanto nuestro pasado como nuestro futuro. Después de que lea Los filósofos mundanos, le recomiendo que lea Riqueza ilimitada, de Paul Sain Pulser. El individuo soberano, de James Dale Davidson. La cresta de la ola, de Robert Preacher Y El gran boom que viene, de Harry Dent. El libro de... Hale Bronner le proporciona a usted una visión sobre de dónde venimos desde el punto de vista económico. Y los otros autores le proporcionan perspectivas de hacia dónde nos dirigimos. Sus, contrastes puntos de, sus contrastantes puntos de vista son importantes para permitirnos ver lo que nuestros ojos no pueden ver. Algo llamado el futuro. Al leer libros como esos, fui capaz de obtener una visión sobre los ascensos y descensos de los ciclos y las tendencias de la economía. Un tema común en todos esos libros es que uno de los cambios más grandes está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo jugar al banco? Después de la ley de reforma fiscal de la que ya leímos, había oportunidades en todas partes. Los bienes raíces, las acciones bursátiles y los negocios estaban disponibles a bajos precios. Aunque fue devastador para muchas personas en el lado izquierdo del cuadrante, fue maravilloso para mí, porque pude utilizar mis aptitudes como DEI para sacar provecho de las oportunidades que me rodeaban. En vez de ser codicioso y perseguir todo aquello que pareciera un buen negocio, decidí Enfocarme en los bienes raíces. ¿Por qué los bienes raíces? Bueno, estas son cinco sencillas razones. Número uno, los precios. Los precios de los bienes raíces eran tan bajos que los pagos de las hipotecas estaban muy por debajo del valor de la renta de la mayoría de las propiedades. Esas propiedades tenían sentido desde el punto de vista económico lo que significaba que había bajo riesgo. Era como salir a comprar a la tienda departamental donde todo está rebajado al 50%. Número 2. Financiamiento. Los bancos me extenderían un préstamo sobre bienes raíces, pero no para comprar acciones en la bolsa, dado que quería comprar tanto como pudiera mientras el mercado estuviera deprimido. Adquirí propiedades inmobiliarias de manera que pudiera combinar el dinero que yo tenía con el financiamiento de los bancos. Por ejemplo, digamos que yo tenía 10 mil dólares en ahorros para invertir. Si adquiría acciones, podía adquirir acciones por un valor de 10 mil dólares. Pude haber comprado acciones en margen. En margen es cuando usted compra, solo aporta una parte del costo total y la casa de corretajes le presta el resto pero yo no era lo suficientemente fuerte desde el punto de vista económico para arriesgarme a un descenso en el mercado con 10 mil dólares en, en bienes raíces y un préstamo del 90% podía comprar una propiedad de 100 mil dólares si ambos mercados subían 10% yo ganaría mil dólares en las acciones pero ganaría mil dólares en los bienes raíces. Número 3. Impuestos. Si ganaba un millón de dólares en utilidades de las acciones bursátiles, hubiera tenido que pagar cerca del 30% por impuesto a las ganancias de capital sobre mis utilidades. En los bienes raíces, sin embargo, ese millón de dólares podría ser reutilizado libre de impuestos en la siguiente transacción de bienes raíces. Además de lo anterior, yo podía depreciar la propiedad y las ventajas fiscales. Nota importante. Una inversión debe tener sentido desde el punto de vista económico antes de considerar los beneficios fiscales de que yo invierta. Cualquier beneficio fiscal solo hará la inversión más atractiva. Razón número 4. Flujo de efectivo. Las rentas no disminuyeron a pesar de que los precios de los bienes raíces habían declinado. Eso aportó mucho dinero a mi bolsillo. Pago las hipotecas y lo que es más importante me permitió medir el tiempo del mercado. Las rentas me dieron tiempo para esperar a que los precios de los bienes raíces volvieran a subir. Cuando lo hicieron fui capaz de vender, aunque tenía una deuda muy grande. Nunca me hizo daño porque las rentas eran más grandes que el costo de tener la deuda. Número 5. Una oportunidad de convertirme en banco. Los bienes raíces me permitieron convertirme en banco. Algo que yo siempre había querido hacer desde 1974. Sea el banco, no el banquero. En Padre Rico Padre Pobre escribía acerca de... De la manera en que los ricos crean dinero y a menudo desempeñan el papel de banquero. El siguiente es un ejemplo que casi todos pueden entender. Digamos que encuentro una casa que vale 100 mil dólares. Yo obtengo un excelente trato y solo pago 80 mil por ella. Un pago inicial de 10 mil y una hipoteca de 70 mil dólares por la que soy responsable. A continuación anuncio que la casa está en venta por 100 mil dólares que es el precio del avalúo, y utilizo las palabras mágicas en el anuncio. Casa en venta, dueño desesperado, no se requiere autorización bancaria, bajo pago inicial, fáciles pagos mensuales. El teléfono suena como loco. La casa se vende en lo que se denomina un envoltorio o contrato de compra mediante arrendamiento financiero, dependiendo del país en el que se encuentre usted. En términos sencillos, vendo la casa por un pagaré por 100 mil dólares. La transacción tiene el siguiente aspecto. En mi hoja de balance, mi hoja de balance dice activos pasivos. En activos pagaré por 100 mil dólares. En pasivos hipoteca por 70 mil dólares. En la hoja del balance del comprador, activos ninguno. Pasivos. Pagaré por 100 mil dólares. La transacción es entonces registrada como, con una oficina de títulos y depósitos que a menudo maneja los pagos. Si la persona no paga los 100 mil dólares, yo simplemente ejecuto la hipoteca y vendo la propiedad a la siguiente persona que quiera vivir en una casa con un bajo pago inicial. Fáciles pagos mensuales. O sea, igual. La gente forma una fila para tener la oportunidad de comprar una casa en esos términos. El efecto neto es que he creado 30 mil dólares en mi columna de activos por, lo, por los que me pagan interés. De la misma forma en que el banco recibe el pago de interés por los préstamos que realiza. Yo estaba comenzando a hacer el banco y me gustaba. Si usted recuerda el capítulo anterior, mi padre rico dijo que... Sé cuidadoso de con quién contraes deuda. Si contraes deuda, asegúrate de que sea pequeña. Si contraes una gran deuda, asegúrate que sea alguien más quien pague por ti. En el lenguaje del lado derecho del cuadrante, yo transferí mi riesgo o compensé mi riesgo con otro comprador. Ese es el juego en el mundo de las finanzas. Este tipo de transacción se realiza en todo el mundo. Sin embargo, donde quiera que voy, la gente se acerca a mí y me dice estas palabras mágicas. Usted no puede hacer eso aquí. Lo que la mayoría de los pequeños inversionistas no se da cuenta es que muchos grandes edificios comerciales son adquiridos y vendidos exactamente de la manera que he descrito anteriormente. En ocasiones pasan por un banco, pero en muchas ocasiones no lo hacen. Es como ahorrar 30 mil dólares sin ahorrar. Si usted recuerda el capítulo anterior, escribí acerca de las razones por las que el gobierno no le da a la gente incentivos fiscales por ahorrar dinero. Bien. Dudo que los bancos jamás pidan al gobierno que haga algo así, porque los ahorros de usted son el pasivo del banco. Estados Unidos tiene una baja tasa de ahorro simplemente. Porque los bancos no quieren su dinero ni necesitan sus ahorros para hacer su negocio. Así que este ejemplo es una manera de jugar al banco e incrementar sus ahorros sin hacer mucho esfuerzo. El flujo de efectivo de estos 30 mil dólares se puede representar de la siguiente manera. Declaración de ingresos. Ingresos, gastos. Hoja de balance. Activos, 30 mil dólares, que son sus ingresos. Pasivos, pues no tienen pasivos. Existen varias cuestiones interesantes acerca de este diagrama. Número uno, yo determiné la tasa de interés para mis 30 mil dólares. A menudo es una tasa de interés del 10%. La mayoría de los bancos no le pagan a usted más del 5% sobre sus ahorros actualmente. Así que incluso si yo utilizaba mis propios 10 mil dólares, como pago inicial, lo cual trato de no hacer. El interés sobre esa cantidad es a menudo mejor que lo que el banco podría pagarme. Número 2. Es como crear 20 mil dólares, o sea, 30 mil dólares menos 10 mil dólares del pago inicial, que no existían antes, de la misma forma que lo hace el banco. Crea un activo y luego cobra interés por él. Número 3. Esa cantidad de 20 mil dólares fue creada libre de impuestos. Para la persona promedio en el cuadrante E, se necesitarían cerca de 40 mil dólares de salarios para ser capaz de apartar 20 mil. El ingreso ganado como empleado es una proposición 50-50, en que el gobierno toma su 50% antes de que usted pueda siquiera verlo mediante la retención. Razón número 4. Todos los impuestos de propiedad, mantenimiento y honorarios de administración son ahora responsabilidad del comprador debido a que le vendí la propiedad. Número 5. Y hay más. Muchas cosas creativas pueden hacerse en el lado derecho del cuadrante para crear dinero de la nada, tan solo desempeñar el papel del banco. Una transacción como esa tarda entre una semana y un mes para ser establecida. La cuestión es, ¿cuánto tardaría la mayoría de la gente para ganar 40 mil dólares adicionales? De manera que pudieran ahorrar 20 mil después de pagar una carretada de impuestos y otros gastos en que se incurre para ganar ese dinero. La corriente de ingreso es entonces protegida. En Padre Rico, Padre Pobre me referí brevemente a... ¿Por qué utilizan los ricos a las corporaciones? Uno, por protección de activos. Si usted es rico, la gente tiende a querer quitarle lo que usted tiene por medio de litigios. A eso se le llama buscar a alguien con bolsillos profundos. Los ricos a menudo no poseen nada bajo su nombre. Sus activos son propiedad de fideicomisos y corporaciones con el fin de protegerlos. Número dos, protección de ingresos. Al hacer pasar la corriente de ingreso de sus activos a través de su propia corporación, gran parte de lo que normalmente le quitará el gobierno puede ser protegido. La dura realidad, si usted es un empleado, la secuencia es la siguiente. Ganar, pagar impuestos, gastar. Como empleado, sus ganancias son grabadas y retenidas incluso antes de que usted reciba su sueldo. Así que si un empleado recibe 30 mil dólares al año, para el momento en que el gobierno termina con él, le quedan 15 mil dólares. Con esos 15 mil dólares usted debe pagar su hipoteca, pero al menos usted recibe una deducción de impuestos por los intereses que paga sobre su hipoteca, que es la manera en que el banco le convence de que compre una casa más grande. Si usted hace pasar primero su corriente de ingreso a través de una entidad corporativa, el patrón, tendrá el siguiente aspecto. Ganar, gastar, pagar impuestos. Al hacer pasar primero la corriente de ingreso de los 30 mil dólares que usted inventó, mediante una corporación, usted puede gastar gran parte de lo que gana antes de que el gobierno lo obtenga. Si usted posee la corporación, usted crea las reglas, siempre y cuando se apegue al código fiscal. Por ejemplo, si usted crea las reglas, puede estipular en los estatutos de su compañía que el cuidado infantil es parte de su paquete de empleo. La compañía puede pagar 400 dólares mensuales por cuidado infantil con el dinero antes de pagar impuestos. Si usted paga ese servicio con su dinero después de pagar impuestos, necesita efectivamente ganar cerca de 800 dólares para pagar por el mismo cuidado infantil con el dinero que le queda después de pagar impuestos. La lista es larga y los requisitos son específicos en cuanto a aquello que el dueño de una corporación puede deducir y que un empleado no puede. Incluso ciertos gastos de viaje pueden ser sufragados con el dinero antes de pagar impuestos, siempre y cuando usted pueda demostrar que realizó actividades de negocio durante el viaje. Por ejemplo, sostuvo una junta del consejo de administración Solo asegúrese de que sigue las reglas. Incluso, los planes de retiro son diferentes para los dueños y los empleados en muchos casos. Habiendo dicho lo anterior, deseo enfatizar que usted debe seguir las regulaciones requeridas para hacer que esos gastos sean deducibles. Yo creo que en, en aprovechar la ventaja de las deducciones legales permitidas, por el Código Fiscal, pero no le recomiendo que viole la ley. Nuevamente, la clave para ser capaz de aprovechar algunas de esas disposiciones legales es en qué cuadrante obtiene usted su ingreso. Si todo su ingreso es generado como empleado de una compañía que usted no posee ni controla, hay muy poca protección de ingreso o de activos disponible para usted. Por eso recomiendo que si... Es un empleado, conserve su trabajo, pero comience a pasar tiempo en los cuadrantes de e Su camino más rápido a la libertad es a través de esos dos cuadrantes. Para sentirse más seguro desde el punto de vista financiero, el secreto consiste en operar en más de un cuadrante. Tierra gratis. Hace algunos años mi esposa y yo Deseábamos tener una propiedad lejos de las multitudes. Tuvimos la necesidad de poseer alguna propiedad rural con robles altos y un arroyo que lo atravesara. También deseábamos privacidad. Encontramos una parcela con un precio de mil dólares por 20 acres. El vendedor estaba dispuesto a tomar un pago inicial de 10% e imponer al saldo un 10% de interés. Era una transacción justa. El problema es que violaba la regla sobre la deuda que mi padre rico me había enseñado. Que era, sé cuidadoso cuando contraigas una deuda. Si contraes una deuda personalmente, asegúrate que sea pequeña. Si contraes una deuda grande, asegúrate que alguien más pague por ella. Mi esposa y yo decidimos no comprar el lote de 75 mil dólares y continuamos buscando otra propiedad que tuviera más sentido. Para mí, 75 mil dólares es una deuda muy grande debido a que nuestro flujo de efectivo hubiera tenido el siguiente aspecto. Declaración de ingresos, ingresos nada, gasto, interés. Hoja de balance, activos ninguna, pasivos. 75 mil dólares de hipoteca. Y recuerde la regla de mi padre rico. Si asumes deuda y riesgo, entonces deben pagarte por ello. Ok, en esta transacción yo hubiera tenido que asumir tanto la deuda como el riesgo y estaba pagando por ello. Cerca de un mes después encontramos un lote de terreno que era todavía más hermoso. Tenía 87 acres de robles altos con un arroyo y una casa en él por 115 mil dólares. Le ofrecí al vendedor pagarle el precio que pedía. Se si aceptaba mis términos y lo hizo. Para abreviar una historia larga, gastamos unos cuantos dólares arreglando la casa y vendimos la casa y 30 acres por 215 mil Dólares, utilizando la misma idea de bajo pago inicial, fáciles pagos mensuales. Mientras que conservamos 57 acres para nosotros, esta es la manera en que la transacción aparecía en mi hoja de balance: activos, 215 mil dólares, pasivos, 115 mil dólares. El nuevo propietario estaba emocionado porque se trataba de una bella casa y había sido capaz de comprarla casi sin desembolsar un pago inicial. Además, la adquirió por medio de su compañía para utilizarla como retiro corporativo para sus empleados, lo que le permitió depreciar el precio de compra como un activo de la compañía, así como deducir los costos de mantenimiento. A lo largo, a lo anterior, hay que agregar que era capaz de deducir los pagos por los intereses. Sus pagos de intereses, por mucho, pagaron mis pagos de intereses. Unos años después, vendió parte de las acciones de su compañía y me liquidó el préstamo. Y yo por mi parte, liquidé mi préstamo. La deuda había desaparecido. Con la ganancia adicional de mil dólares que obtuve, fui capaz de pagar los impuestos sobre la ganancia del terreno y de la casa... El resultado neto fue cero deuda, unos cuantos dólares de utilidad, 15 mil dólares después de pagar impuestos y 57 acres de tierra maravillosa. Es como recibir un pago por obtener lo que usted desea. Actualmente mi hoja de balance de esa transacción específica tiene el siguiente aspecto. Activos, 57 acres de tierra, 15 mil dólares en efectivo. La oferta pública inicial o la emisión y venta al público en general de las acciones de una compañía por medio de una oferta de acciones se basa en los mismos principios. Mientras las palabras, el mercado y los jugadores son diferentes, existen principios básicos que son los mismos. Cuando mi organización forma una compañía para vender acciones al público a menudo creamos el valor de la nada, incluso a pesar de que tratamos de basarla en una opinión precisa del justo valor de mercado. Llevamos la oferta al mercado público y en vez de vender este patrimonio a una persona, se vende a miles de personas como acciones de una compañía. El valor de la experiencia. Esta es otra razón por la que recomiendo que las personas comiencen en el cuadrante D, antes de pasar al cuadrante I, sin importar si la inversión es en bienes raíces, en negocios, en acciones u obligaciones. Existe un sentido de negocios comprensivo subyacente que es esencial para ser un inversionista sólido. Algunas personas tienen ese sentido comprensivo, pero muchas no lo tienen. Sin, principalmente debido a que la escuela nos capacita para ser altamente especializados no nos capacita para tener una comprensión más amplia un argumento más para aquellos que piensan comenzar a transitar hacia los cuadrantes de o les recomiendo empezar en pequeño y darse su tiempo realice usted negocios más grandes conforme crezca su confianza y experiencia recuerde la única diferencia entre un negocio de 80 mil dólares y uno de 800 mil es un cero. El proceso de atravesar por un negocio pequeño es en gran medida el mismo que atravesar por una oferta pública multimillonaria mucho más grande. Es solo cuestión de más personas, más ceros y más diversión. Una vez que la persona obtiene experiencia y buena reputación, necesita cada vez menos dinero para crear inversiones cada vez más grandes. Muchas veces no se necesita dinero para ganar mucho dinero. porque La experiencia es valiosa. Como señalé anteriormente, si usted sabe cómo ganar dinero con dinero, las personas y el dinero irán hacia usted. Comience en pequeño y tome su tiempo. La experiencia es más importante que el dinero. Es sencillo y fácil. En teoría, los números y transacciones en el lado derecho del cuadrante son así de sencillos. Sin importar si estamos hablando de acciones, obligaciones, bienes raíces o negocios. Tener una buena posición financiera simplemente significa ser capaz de pensar de manera diferente. Pensar desde diferentes cuadrantes y tener el valor para hacer las cosas de manera diferente. Para mí, una de las cosas más difíciles por las que tiene que atravesar una persona nueva en esta manera de pensar es enfrentar el ilimitado número de personas que le dirán, usted no puede hacer eso. Si usted puede superar esa clase de pensamiento limitado y buscar personas que le digan, Sí, yo sé cómo hacer eso. Tendré mucho gusto en enseñarte. Su vida será más sencilla. Las leyes. Comencé este capítulo con la ley de reforma fiscal de 1986. Aunque aquel fue un cambio de reglas significativo, no es ni será el último cambio de reglas. Solo utilicé la ley de 1986 como un ejemplo de qué tan poderosas pueden ser ciertas reglas y leyes. Si una persona va a ser exitosa en el lado de OI del cuadrante, él o ella necesitan estar conscientes de las fuerzas del mercado y de cualquier cambio en la ley que afecta a esas fuerzas de mercado. Actualmente en Estados Unidos existen más de 100.000 páginas del Código Fiscal. Eso se refiere únicamente a la Oficina de Impuestos, IRS, por sus siglas en inglés. Las leyes federales ascienden a más de 1.2 millones de páginas de legislación. El lector promedio tardará 23.000 años en leer toda la legislación estadounidense. Cada año se crean más leyes, se derogan y reforman. Sería más que un trabajo de tiempo completo el de mantenerse al día con esos cambios. Cada vez que alguien me dice, ¿eso es contra la ley? Les pregunto si han leído cada línea de la legislación de Estados Unidos. Si me responden que sí, me alejo lentamente, sin mostrarles la espalda. Nunca le muestre la espalda a alguien que piensa que conoce todas las leyes. Para tener éxito en el lado derecho del cuadrante se requiere ver 5% con sus ojos y 95% con su mente. Comprender las leyes y las fuerzas del mercado es vital para tener éxito financiero. Las grandes transferencias de riqueza ocurren cuando las leyes y los mercados cambian. Así que es importante prestar atención si usted desea hacer que esos cambios trabajen en su favor y no en su contra. El gobierno necesita su dinero. Yo creo en pagar impuestos. Yo sé que el gobierno proporciona muchos servicios vitales, que son esenciales para la buena marcha de la civilización. Desafortunadamente, en mi opinión, el gobierno está mal manejado. Es demasiado grande y hace demasiadas promesas que no puede cumplir. Pero eso no es culpa de los políticos y legisladores de la actualidad porque muchos de los problemas financieros que encaramos actualmente fueron creados hace más de 60 años por sus predecesores. Los legisladores actuales están tratando de manejar los problemas y de encontrar soluciones. Desafortunadamente, si los legisladores desean mantenerse en sus cargos, no pueden decir la verdad a las masas. Si lo hicieran, serían despedidos de sus puestos porque las masas todavía confían en el gobierno para resolver sus problemas financieros y médicos. El gobierno no puede hacerlo. El gobierno se está haciendo más pequeño y los problemas se están haciendo más grandes. Entre tanto, el gobierno tendrá que continuar cobrando más impuestos, incluso si los políticos prometen que no. Esa es la razón por la que el Congreso aprobó la Ley de Reforma Fiscal de 1986. Necesitaba eliminar las omisiones de las leyes fiscales con el fin de recaudar más impuestos. En los próximos años, muchos de los gobiernos occidentales deben comenzar a recaudar incluso más impuestos para evitar el incumplimiento de algunas de las promesas hechas hace mucho tiempo. Promesas como las del servicio médico público, Medicare y el Seguro Social, así como las pensiones federales, que se deben a millones de trabajadores del gobierno federal. La masa del público probablemente no se dará cuenta ahora, pero la magnitud del problema se volverá aparente hacia 2010. El mundo se dará cuenta de que Estados Unidos no será capaz de pedir prestado para salir de esos problemas. ¡Wow! Este libro ya tiene hace muchos años y vean, estamos en el 2022. ¡Wow! Continúo. La revista Forbes publicó sus proyecciones sobre la creciente deuda estadounidense. Dice, si usted lo nota, disminuye hasta 2010 y luego se incrementa bruscamente. Crece bruscamente. Justo cuando el grupo de personas más grande en la historia de Estados Unidos comienza a retirarse. En el año 2010, los primeros miembros de la generación nacida en la posguerra tendrán 65 años. En el año 2010, en vez de agregar dinero al mercado de valores, los miembros de esa generación comenzarán a retirar dinero del mercado de valores. Si no lo hacen antes. Para el año 2010, 75 millones de personas decidirán que su activo más grande, su casa, es demasiado grande porque los hijos se han ido y comenzarán a vender sus grandes casas para mudarse a una parte menos afectada por el crimen en el país, los pequeños pueblos de Estados Unidos. Repentinamente, los actuales medios de retiro, denominados 401, en los Estados Unidos o los fondos superanuales en muchos países de la mancomunidad británica comenzarán a encogerse. Se encogerán porque serán sujetos de las fluctuaciones de mercado, lo que significa que subirán con el mercado y se reducirán con el mercado. Los fondos de inversión comenzarán a liquidar sus acciones con el fin de pagar las órdenes de venta de los miembros de esa generación nacida en la posguerra que necesitará utilizar el dinero para el retiro. Los miembros de esa generación quedarán atrapados repentinamente con enormes impuestos por ganancias de capital, por las ganancias acumuladas por esos fondos de inversión y grabables tras el retiro del dinero. Las ganancias de capital se originarán por la venta de esas acciones sobrevaluadas a precios altos que los fondos transferirán a sus miembros. En vez de efectivo, muchos miembros de esa generación recibirán una cuenta de impuestos adeudados por ganancias de capital que nunca recibieron. Recuerde, el recaudador de impuestos siempre obtiene primero el dinero simultáneamente la salud de millones de miembros de esa generación que son más pobres comenzará a tener problemas porque históricamente los pobres han tenido peor salud que los ricos. El servicio médico gubernamental Medicare quedará en bancarrota y el clamor de otorgar más apoyo gubernamental se incrementará en las ciudades por todo Estados Unidos. Añada a eso Eclipsamiento de Estados Unidos por China, como la nación con el PIB más grande y el advenimiento de la Unión Monetaria Europea. Sospecho que tanto los salarios como los precios de los bienes tendrán que disminuir y o la productividad debe dispararse a los cielos con el fin de enfrentar los desafíos de esos dos grandes bloques económicos. Ok, todo esto ocurrirá hacia 2010, que no está demasiado lejano. La siguiente gran transferencia de riqueza tendrá lugar no por conspiración, sino por ignorancia. Estamos en la etapa final de la mentalidad del merecimiento del gran gobierno y del gran negocio de la era industrial. Y oficialmente estamos entrando en la era de la información. En 1989 el muro de Berlín se desplomó. En mi opinión ese acontecimiento fue tan significativo como el año 1492 cuando Colón se topó con las Américas en su búsqueda de Asia. En algunos círculos 1492 fue el inicio oficial. De la era industrial. El fin fue señalado en 1989. Las reglas han cambiado. Ok, ahora dense cuenta, fuera del libro, que como dice, todo se repite y todo, todo cambia, y pues estamos en, pasando por la pandemia, y yo creo que es casi igual a, a lo que ha hablado, ¿no? Pero, ok, continúo con el libro. La historia como guía. Mi padre rico me alentaba a que aprendiera bien el juego. Después de lo que aprendiera bien, podría hacer lo que quisiera con lo que sabía. Escribí y enseñé debido a la preocupación y el sentido de que más personas necesitan saber cómo cuidar de sí mismas desde el punto de vista financiero y no convertirse en dependientes del gobierno o de una compañía para mantener su vida. Espero estar equivocado acerca de lo que veo venir por el camino de la economía. Quizás los gobiernos puedan seguir haciendo promesas de cuidar de la gente, seguir aumentando los impuestos y seguir contrayendo una deuda más grande. Quizás el mercado de valores siempre subirá y nunca volverá a desplomarse. Y quizá lo, los precios de los bienes raíces siempre se incrementarán y su casa se convertirá en su mejor inversión. Y quizá millones de personas encontrarán la felicidad ganando un salario mínimo, y serán capaces de proporcionar una buena vida a su familia. Quizá todo esto ocurrirá, pero yo no lo creo. No, no si la historia sirve como guía. Históricamente, si la gente viviera hasta alcanzar los 75 años de edad, vivirían a través de los, de dos recesiones y una depresión. Los nacidos después de la guerra hemos atravesado por dos recesiones, pero no hemos visto esa depresión. quizás nunca vuelva a haber una depresión, pero la historia no dice eso. La razón por la que mi padre rico me hizo leer libros sobre los grandes capitalistas y los economistas fue para que yo pudiera obtener una perspectiva más amplia y mejor sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Al igual que existen olas en el océano, existen grandes olas en los mercados. En vez de que el viento y el sol impulsen las olas del océano, las olas de los mercados financieros son impulsadas por dos emociones humanas, la codicia y el miedo. No creo que las depresiones sean una cosa del pasado porque todos somos seres humanos. Y siempre tendremos esas emociones de codicia y miedo. Y cuando la codicia y el miedo chocan y una persona pierde mucho dinero, la siguiente emoción humana es la depresión. La depresión se compone de dos emociones humanas. La ira y la tristeza. La ira con uno mismo y la tristeza por la pérdida. Las depresiones económicas son depresiones emocionales. La gente pierde y se deprime. A pesar de que la economía en general pueda aparecer en buen estado, existen millones de personas que están en diversas etapas de depresión. Es posible que tengan un empleo, pero muy adentro saben que no están saliendo adelante financieramente. Están enfadados consigo mismos, y tristes por la pérdida de su tiempo Pocos de ellos saben que han quedado atrapados por la idea de la era industrial Consigue un empleo seguro y no te preocupes acerca del futuro Un gran cambio y una oportunidad Estamos entrando en una era de tremendos cambios y oportunidad. Para algunas personas serán los mejores tiempos y para otras serán los peores. El presidente John F. Kennedy dijo, un gran cambio se aproxima. Kennedy era un hombre que venía del lado de y del cuadrante. Y trató desesperadamente de mejorar las vidas de quienes estaban atrapados en cápsulas del tiempo. Y siguen ideas en sus cabezas, que fueron transmitidas desde las eras del pasado. Ideas como... Ve a la escuela con el fin de que puedas conseguir un empleo seguro. La educación es más importante que nunca, pero necesitamos enseñar a la gente a pensar un poco más allá que tan solo para buscar un empleo seguro y esperar que la compañía o el gobierno cuiden de ellos una vez que su etapa laboral termine. Esa es una idea de la era industrial y ya no estamos en ella. Nadie dijo que fuera justo, pero este no es un país justo, somos un país libre. Hay gente que trabaja más duro, que son más inteligentes, que están más motivados por el éxito, que tienen más talento o que están más deseosos de tener una buena vida que otros. Somos libres para tratar de satisfacer esas ambiciones si tenemos la determinación. Sin embargo, cada vez que a alguien le va mejor, algunas personas dicen que es injusto. Esas mismas personas piensan que sería justo si los ricos compartieran con los pobres. Bien, nadie dijo que fuera justo. Y mientras más tratamos de hacer que las cosas sean justas, menos libres somos. Cuando alguien me dice que existe discriminación racial o un techo de cristal, yo estoy de acuerdo. Sé que esas cosas existen. Personalmente detesto cualquier tipo de discriminación. Y siendo de ascendencia japonesa, he experimentado la discriminación en carne propia. En el lado izquierdo del cuadrante la discriminación sí existe, especialmente en las compañías. Su apariencia, su escuela, el hecho de si usted es blanco, negro, moreno, amarillo, varón, mujer, todas esas cosas cuentan en el lado izquierdo del cuadrante. Sin embargo, no cuentan en el lado derecho del cuadrante. El lado derecho está preocupado no con la justicia o la seguridad, sino con la libertad y el amor por el juego. Si usted desea jugar el juego en el lado derecho, los jugadores le darán la bienvenida. Si usted juega y gana, está bien. Le, darían la, le darán la bienvenida aún más y le preguntarán cuáles son sus secretos. Si usted juega y pierde, tomarán contentos todo su dinero. Pero no se queje o culpe a alguien más por su fracaso. Esa no es la manera en que se juega en el lado derecho del cuadrante. No está diseñado para ser justo. Ser justo no es el nombre del juego. ¿Por qué el gobierno deja en paz al lado de I? En realidad el gobierno no deja en paz al lado de I, sino que el lado de e tiene más maneras de escapar y esconder su riqueza. En Padre Rico, Padre Pobre, hablé acerca del poder de las corporaciones. Una razón importante por la que los ricos conservan más de su riqueza es simplemente porque actúan como entidades corporativas y no como cuerpos humanos. Un cuerpo humano necesita un pasaporte para ir de un país a otro. Una entidad corporativa no lo necesita. Una entidad corporativa viaja por el mundo con toda libertad y con frecuencia puede trabajar libremente. Un cuerpo humano necesita registrarse con el gobierno y en Estados Unidos necesitan una visa especial para trabajar. Una entidad corporativa no la necesita. Aunque a los gobiernos les gustaría tomar más dinero de las entidades corporativas se dan cuenta de que si aprueban leyes fiscales abusivas, las entidades corporativas tomarán tanto su dinero como sus empleos y se marcharán a otro país. En la era industrial, la gente hablaba de los paraísos fiscales. ¿Como un país? Los ricos siempre han tenido paraísos fiscales, donde su dinero es recibido con amabilidad. Hoy en día los paraísos fiscales no son un país. Son el ciberespacio. El dinero, al ser una idea y ser invisible, puede ahora esconderse en lo invisible o al menos fuera de la vista del ojo humano. Pronto, si no es que ya se ha hecho, la gente realizará sus operaciones bancarias en un satélite geosincrónico que orbita en el espacio, libre de cualquier ley o bien... Elegirán operar en un país cuyas leyes sean más favorables para los ricos. Digo, hablando en el 2010, esto ya me sonaba como a criptomonedas, ¿no? Y toda esta nueva era digital que ahora existe. Que en ese momento tal vez todavía no se conocía. Ok, volviendo al libro. Eh, en Padre Rico, Padre Pobre... Escribí que las corporaciones se hicieron populares al final de la era industrial, justo después de que Colón descubrió un nuevo mundo lleno de riquezas. Cada vez que los ricos enviaban un navío al océano se encontraban en riesgo porque si el barco no regresaba, el rico no quería adeudar a las familias de los marineros que murieran. Así que se formaron las corporaciones con el objeto de tener protección legal y limitar el riesgo de pérdida a la cantidad de dinero comprometida y nada más allá de eso de esa manera los ricos arriesgaron solo su dinero y los tripulantes arriesgaron sus vidas las cosas no han cambiado mucho desde entonces donde quiera que viajo por el mundo la gente con la que trato hace negocios principalmente de esa manera como empleado de sus propias corporaciones en teoría ellos no poseen nada y en realidad no existen como ciudadanos privados, existen como funcionarios de sus corporaciones opulentas. Pero como ciudadanos privados no poseen nada. Y donde quiera que voy en el mundo, conozco personas que me dicen, ¡Ay, usted no puede hacer eso en este país, eso es contra la ley! La mayoría de la gente no se da cuenta de que las leyes de la mayoría de los países del mundo occidental son similares. Es posible que utilicen palabras diferentes para describir las mismas cosas, pero en principio sus leyes son muy similares. Yo le recomiendo que, de ser posible, al menos considere convertirse en un empleado de su propia corporación. Esto es especialmente recomendable para los autoempleados y dueños de negocios de altos ingresos. Incluso si poseen franquicias o si obtienen sus ingresos por medio del mercado en red, mercadeo en red, Busque el Consejo de Asesores Financieros Competentes. Ellos pueden ayudarle a escoger e implementar la mejor estructura para su situación particular. Existen dos clases de leyes. En la superficie parece como si existieran leyes para los ricos y leyes para los demás. Pero en realidad las leyes son las mismas. La única diferencia... La única diferencia es que los ricos utilizan las leyes en su provecho, mientras que los pobres y la clase media no lo hacen. Esa es la diferencia fundamental. Las leyes son las mismas, fueron escritas para todos. Yo le sugiero que contrate asesores inteligentes y que obedezca las leyes. Es muy fácil ganar dinero legalmente en vez de violar las leyes y terminar en prisión. Además, sus asesores legales le servirán ...como su sistema de alerta temprana en lo que se refiere a cambios inminentes a la ley. Y cuando las leyes cambian, la riqueza cambia de manos. Dos opciones. Una ventaja de vivir en una sociedad libre es la libertad de escoger. En mi opinión existen dos grandes opciones. La opción de la seguridad y la opción de la libertad. Si usted escoge la seguridad... Hay un enorme precio que pagar por esa seguridad, bajo la forma de impuestos excesivos y el castigo de los pagos de intereses. Si usted escoge la libertad, entonces necesita aprender la totalidad del juego y a continuación practicar el juego. Es su elección en qué cuadrante quiere usted desarrollar el juego. La primera parte de este libro definió los conceptos específicos del cuadrante del flujo de dinero mientras que la segunda parte se enfocó en el desarrollo de la mentalidad y actitud de alguien que escoge el lado derecho del cuadrante de manera que ahora debe usted comprender dónde se encuentra actualmente en el cuadrante, así como tener una idea de a dónde le gustaría estar. Usted también debe tener una mejor comprensión del proceso mental y la mentalidad correspondiente a operar desde el lado derecho del cuadrante, aunque le mostrado las maneras de cruzar del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante ahora me gustaría proporcionarle más detalles específicos en la sección final del libro, la tercera parte identificaré siete pasos para encontrar su pista rápida financiera que considero esencial para mudarse al lado derecho del cuadrante Ok, como nota del autor, en 1943, Estados Unidos comenzó a cobrar impuestos a todos los trabajadores estadounidenses por medio de la deducción en nómina. En otras palabras, el gobierno recibió su pago antes que las personas en el cuadrante E recibieran el suyo. Cualquier persona que era solamente un empleado tiene pocas formas de escapar del gobierno. Eso también significó que en vez de que solo los ricos pagaran impuestos, lo cual era la esperanza de la 16 enmienda constitucional, todas las personas del lado izquierdo del cuadrante fueron grabados con impuestos, ricos o pobres. Como afirmé anteriormente, las personas de salario más bajo en Estados Unidos pagan actualmente más impuestos como porcentaje del ingreso total que los ricos y la clase media. En 1986 la ley de reforma fiscal fue tras los profesionistas de altos ingresos del cuadrante A de autoempleado. La ley enumeraba específicamente a los médicos, abogados, arquitectos, dentistas, ingenieros y otros profesionistas hacia y hacia difícil, si no es que imposible, que ellos protegieran su ingreso de la manera en que lo hacen los ricos en los cuadrantes de EI. Estos profesionistas fueron obligados a operar sus negocios por medio de corporaciones denominadas S en vez de hacerlo a través de corporaciones denominadas C o pagar una multa fiscal. Los ricos no pagan esa multa. El ingreso de esos profesionistas de altas compensaciones pasa a través de la corporación del tipo S y es grabado de acuerdo con la tasa de impuestos individual más alta posible. Ellos no tienen oportunidad de proteger su ingreso por medio de las deducciones permitidas a las corporaciones del tipo C. Y al mismo tiempo la ley fue reformada para obligar a todas las corporaciones del tipo S a tener un fin de año fiscal. Esto nuevamente obligó a que todos los ingresos fueran grabados de acuerdo con la tasa más alta. Cuando estaba analizando recientemente estos cambios con mi contadora, ella me recordó que el impacto más grande para las personas autoempleadas generalmente se produce al final de su primer año de negocios. Cuando se dan cuenta de que el impuesto más alto que están pagando es un impuesto a los autoempleados, ese impuesto es el doble para los autoempleados en comparación con el que pagan como empleados. O, bueno, es calculado con base en el ingreso antes de que el individuo pueda hacer cualquier deducción o aplicar cualquier exención personal. Si es posible para una persona autoempleada no tener un ingreso gravable aún así debe pagar un impuesto por autoempleo. Las corporaciones, por otra parte, no tienen que pagar un impuesto por autoempleo. La Ley de Reforma Fiscal del 86 también expulsó la manera efectiva a los empleados y autoempleados de Estados Unidos fuera del mercado inmobiliario como inversión y los condujo a invertir en activos de papel como las acciones y los fondos de inversión. Una vez que comenzó la reducción de personal Millones no solo se sintieron menos seguros acerca de sus empleos, sino que además se sintieron menos seguros acerca de su retiro. Simplemente porque estaban basando su futuro bienestar financiero en activos de papel, sujetos a los altibajos del mercado. Esa ley también parece haber tenido la intención de eliminar los pequeños bancos comunitarios de Estados Unidos y concentrar todas las operaciones bancarias en los, es, en los bancos nacionales. Sospecho que la razón por la que se hizo eso fue para que Estados Unidos pudiera competir con los bancos más grandes de Alemania y Japón. Si esa fue la intención, fue exitosa. Hoy en día en Estados Unidos las operaciones bancarias son menos personales y se basan únicamente en los números el resultado neto de lo anterior es que resulta más difícil para ciertas claves, clases de personas cumplir con los requisitos para obtener préstamos hipotecarios. En vez de un banquero de pequeño pueblo que le conoce a usted por un buen carácter, hoy en día una computadora central escupe su nombre si usted no cumple con sus requisitos impersonales de calificación. Después de la Ley de Reforma Fiscal de 1986, los ricos continuaron ganando más, trabajando menos, pagando menos en impuestos y disfrutando de mayor protección de sus activos al utilizar la fórmula que mi padre rico me dio 40 años atrás, que era Crea un negocio y adquiere bienes raíces. Gana mucho dinero por medio de las corporaciones del tipo C y protege tu ingreso con los bienes raíces. Mientras millones y millones de estadounidenses trabajan, pagan cada vez más impuestos y luego depositan miles de millones de dólares en fondos de inversión, los ricos venden discretamente sus acciones de las corporaciones del tipo C, que los hace incluso más ricos y luego compran miles de millones de in en inversiones en bienes raíces. Una acción de una corporación del tipo C permite al comprador compartir el riesgo de ser propietario de una compañía una acción no le permite al accionista tener las ventajas de poseer la corporación del tipo C e invertir en ofertas de bienes raíces. ¿Por qué recomendaba a mi padre rico poseer negocios en corporaciones del tipo C y luego adquirir en bienes raíces? Porque las leyes fiscales recompensan a la gente que opera de esa manera. Pero este es un tema que está más allá del alcance de este libro. Solo recuerde las palabras de personas tan inmensamente ricas como Ray Kroc, fundador de McDonald's. Mi negocio no son las hamburguesas, mi negocio son los bienes raíces. O de mi padre rico que martilló en mi cabeza. Crea negocios y adquiere bienes raíces. Crea negocios y adquiere bienes raíces. En otras palabras, busqué mi fortuna en el lado derecho del cuadrante para sacar ventaja de las leyes fiscales. En 1990, el presidente George Bush incrementó los impuestos luego de prometer ¡Miren mis labios! ¡No más impuestos! En 1992, el presidente Clinton promulgó como ley el más grande incremento de impuestos en la historia reciente. Nuevamente, esos incrementos afectaron a los empleados y autoempleados, pero los dueños, e dueños de negocios e inversionistas no fueron afectados en su mayor parte. Conforme avanzamos más y más lejos de la era industrial y nos adentramos en la era de la información, necesitamos continuar reuniendo información de diferentes cuadrantes. En la era de la información, la información de calidad es nuestro activo más importante. Como dijo una vez Eric Hofer, en tiempos de cambio, los que aprenden heredarán la tierra, mientras que los aprendidos se encontrarán bellamente equipados para enfrentar un mundo que ya no existe. Recuerden, la situación financiera de cada persona es diferente, por eso siempre recomiendo. Número uno, busque el mejor consejo profesional y financiero que pueda encontrar. Por ejemplo, mientras una corporación del tipo C puede funcionar mejor en algunos casos, no funciona bien en todos los casos. Incluso en el lado derecho del cuadrante ocasionalmente es apropiado utilizar una corporación del tipo S. Número 2. Recuerde que existen diferentes consejeros para los ricos, los pobres y la clase media. De la misma forma en que existen diferentes consejeros para las personas que ganan su dinero en el lado derecho e izquierdo. También considere la idea de buscar asesoría de personas que ya se encuentran en donde usted quiere. Número 3. Nunca haga negocios o invierta por razones fiscales. Un incentivo fiscal es un motivo adicional para hacer las cosas a la manera que el gobierno quiere. Debe ser un motivo adicional, no la razón. Número 4. Si usted es un lector no ciudadano de Estados Unidos, el consejo sigue siendo el mismo. Nuestras leyes pueden ser diferentes, pero los principios de buscar asesoría competente siguen siendo los mismos. Las personas en el lado derecho operan de manera muy similar en todo el mundo.